0: Köszöntöm, hogy az 2021 végén állt az élesebb nyilvánosság elé Szilágyi Liliána, az ismert úszónő, azzal, hogy hosszú időn keresztül, visszatérően fizikai és mentális abúzus elszenvedélye volt a családon belül. A bántalmazója édesapja volt, aki akkoriban az úszó edzését is ellátta. Ezt követően Szilágyi Liliána édesapja perment, feljelentette a saját lányát, és hazugsággal vádolta meg őt. A Magyar Úszó Szövetség hosszan vizsgálta ki a Szilágyi Zoltán ellen felhozott vádakat, és minden vádat megalapozottnak talált. Ennek ellenére eléggé összetette az, hogy most pontosan mi a jogi státusz ezeknek az ügyeknek. Erről, tehát a nyilvánosságra hozattal óta eltelt időszak tapasztalatairól, a jogi eljárásokról fogjuk kérdezni magát az érintettet Szilágyi Lilianát. Azonnal be is mutatom őt, de mielőtt ezt megteszem, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha megtettétek, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket megtaláltok a leírásban. És akkor fordulok ma esti vendégemhez. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Kinyit vissza tisztában néhány alapdolgot, mert szerintem akik esetleg utoljára akkor találkoztak az ügyeddel, amikor a D-Totkisztam műsorában mindenről beszélt először a nyilvánosságban, lehet, hogy nem követték a különböző állomásokat, úgyhogy talán érdemes lenne pontosabban tisztázni, hogy most mi is a jogi státusza a különböző ügyeknek, mert hogy több ügy is van. Ugye azt lehet tudni, hogy amint megtörtént a nyilvánosság elé állásod, édesapád rögtön feljelentést tett. Ez a feljelentés most pontosan hogy áll?
1: Igen, hát ugye alapvetően ugye volt nekem a megszólalásom a Krisztánál, mert én elmondtam a történetet, és talán még ott is kiemeltem, hogy nekem ezzel az apámmal szemben nincsen semmilyen célom, meg semmilyen következményt, meg meg semmit nem akarok fáróni neki, hanem szimplán szeretném azt, hogy egy ilyenfajta történet végre valahára legyen, így társadalmi szinten is elkezdve kiboncolgatni, tehát, hogy legyen kiboncolva, és lehessen erről beszélni, hiszen nagyjából minden harmadik embert érint egy ilyen történet. És ugye, igen, tehát az történt, hogy én megtettem a megszólalásomat, és utána nagyon rövid időn belül apám becsületsértési perre vitte ezt a dolgot, tehát ez azt jelenti, hogy én vagyok ugye a vádlott, hogy én, én nem mondok igazat, és, és akkor ez szerint indult el bármifajta jogi lépés vagy eljárás. És akkor eltelt ugye több hónap, és nyáron volt az első tárgyalásunk, ott volt egy ilyen békítő tárgyalás, az csak ketten voltunk, meg az ügyvéd, az én ügyvédem, apám magát képviselte, vagyis képviseli még mindig. És, és akkor ott volt az, hogy egyáltalán ugye a békítő tárgyalás arról szól, hogy akkor uh, én mondjuk elfogadom el azt, hogy nem mondok igazat, és akkor azt mondom, hogy aj bocsánat, nem, ez nem így volt. Nyilván ez nem történt meg, mert én elmondtam, ami á- megtörtént. És uh, apám pedig azt mondta, hogy jó, oké, okay, akkor ez viszont becsületsértés. És uh, utána szeptemberben volt uh, az első tárgyalásunk, ahol a bírónő uh, hivatalból, miután hallotta az én történetemet, az apámat büntetőjogi el, büntető eljárás alá vonta uh, életellenes bűncselekmény um, nevében. Tehát, hogy én egyébként én nem kezdtem semmiféle jogi ügyet, én nekem nem is ez a célom, nekem az a célom, hogy társadalmi szinten egy kicsit felnyissuk a szemünket.
0: De ez a becsületsértési per, ez most konkrétan hol áll?
1: Ez uh, megszűnt, márint, hogy felfüggesztették addig, ameddig ment ez a büntető jogi eljárás, amit egyébként uh, most jelenleg a bíróság, vagyis az ügyészség, vagy nem tudom micsoda, megszüntetett, szóval most visszatérünk a becsület sértés ügyére.
0: Ugye volt egy olyan hír, mi szerint a Fővárosi Örvényszék feljelentést tett kapcsolati erőszak gyanúja miatt az édesapáddal szemben, és azt is lehet tudni, hogy ez a nyomozás ez igazából lezárult. Mit lehet elmondani, milyen megállapítással zárták le ezt a nyomozást?
1: Uh, ugye van itt egy olyan uh, jogi uh, része a dolognak, hogy uh, egy kapcsolati erőszak az azt hiszem 5 évig terjedően lehet um, büntetni. Én bőven szerintem ki mentem ebből, mert ugye, ha jól tudom, 18 éves kortól számítva lehet mondjuk uh, egy kis bármi bármifajta jogi lépést tennie. Tehát 18 éves kora után még 5 évig tehát bármilyen ilyen lépést. És mivel nekem ugye mondom, nem volt célom, ezért szerintem én a hatodik évben szólaltam meg, igen, a hatodik évben, úgyhogy alapvetően elévültek a cselekmények.
0: És segíts megérteni pontosan, hogyha tudsz ebben eligazítást adni. Tehát ugye, a, a ha jól tudom, úgy szól a szabályozás, hogy a 18 éves kor előtt bekövetkezett ilyen típusú bántalmazással kapcsolatban nincsen elégülési idő. Tehát olyantól kezdődően azt, hogyha később bármikor az sértettek közé Igen. szeretnék tenni, akkor van lehetőség jó orvoslatot kérni. Akkor ezek szerint te mégis kiested ebből a lehetőségből, és ez nem áll a rendelkezésedre? Igen.
1: Igen, azért, mert az csak a szexuális részére vonatkozik, tehát nem a, nem a bántalmazásra, a fizikális vagy hát lelki bántalmazást még nem büntetnek, de hogy a fizikális bántalmazás.
0: Mit éreztél akkor, amikor a nyomozás lezárult?
1: Személy szerint, mivel, hogy én ugye nem indítottam semmit, én nekem igazából pozitívan hatott az én lelki világomra, hiszen így egy négy-öt évvel előbb fejeződik be, mert nagyjából egy négy-öt év lett volna még a büntetőjogi eljárásnak a menete, és akkor addig még így foglalkoznom kellett volna az apámmal, ami engem már nem nagyon érdekel. Az a része viszont... felháborít, hogy ha mondjuk más valaki van ilyen történetben, hogy miért nincsen egy kicsivel nagyobb segítségjogi úton is.
0: Rendkívül bestiális részletekről számoltál be, amikor először beszéltél arról, hogy mit kellett elszenvedned a által. Én nem kívánom, hogy ezeket most ismétel, de én csak összefoglalom mondom el, hogy itt a verbális és az érzelmi bántalmazás mellett rendkívül súlyos, kifejezetten szélsőségesen agresszív fizikai bántalmazás, folytogatás és egyéb típusú nem kíváncos közeledések is szép számára előfordultak az ő részéről. Éppen ezért is kérdezem tőled, hogy ha jól értem, akkor gyakorlatilag ez az egész ügy most oda konkludálódott. Hogy a terészedről semmilyen jogi számunkérés nincsen édesapád irányába, ő viszont továbbra is egy becsületsértési perrel perben van veled.
1: Igen, és én ugye vádlottként jelenek meg ebben az esetben.
0: Ami vicces. Hogyan értékeled mindezt? Mit mondasz szerinted ez a magyar jogenedről?
1: Szerintem nagyon. Sokat tanulhatna ebből az ügyből a jogrendszerünk. E, azt gondolom, hogy nem igazán van tudása a benne jelenlévőknek arról, hogy egy bántalmazottnak milyen a világa. Tehát, hogy nagyon sok esetben mondjuk, hogyha egy bántalmazott mer már beszélni az őt, ért traumákról, az azért nem öt éven belül történik meg, mert ennek van egy nagyon hosszú folyamata, egy nagyon mély lelki ö, ö, feldolgozás és pszichológiai feldolgozási folyamata. Én azt gondolom, hogy ezt öt éven belül nagyon kevés ember tudja meglépni. Szóval ö, én azt remélem, hogy az én ügyem egy kicsit elgondolkodtatja így a, így a jogban, résztvevőket is, hogy, hogy hogyan lehetne empatikusabban, hogyan lehetne egy kicsit ö, emberibben hm. hozzájárulni ehhez.
0: Ugye 2021-ben annak is az évnek a végén általán nyilvánosság érde, igazából ez a történet már minimum 2016 óta ö, kipattant abban az értelemben, hogy te akkor, ha jól mondom, költöztél el otthonról, egy szintén rendkívül szélsőséges, bántalmazói helyzet következményeként, és édesanyád igazából, aki már korábban is többször megpróbálta felösszemlenni ezt a kapcsolatot, de részben a rád, illetve a testvéredre való tekintettel részben az édesapádra való tekintettel mindig próbálkozott újra reparálni ezt a viszonyt, ha jól értettem a különböző híradásokat, de ugye akkor ő maga is eltávalodott édesapától. mi zajlott le pontosan 2016-ban, és miért kellett 5 év ahhoz, hogy kellőképpen fölkészültnek és megalapozottnak érez magadat ahhoz, hogy ezt a nyilvánossággal is megoszt.
1: 2016 szerintem a személyes poklom volt minden szempontból. Nagyon hosszú folyamat után értem el oda, hogy én 2015 év végén a legmélyebb szintekig feladtam magamat, és mindent, ami voltam vagy lehetnék, és ott volt egy olyan mély pont, hogy rájöttem arra, hogy oké, innen már lejjebb nincsen. Tehát, hogy már nincs veszteni valóm. Ennél minden jobb, mint ami van a családunkban, minden jobb, ahogyan én élek. Megyek akár a híd alá is, csak itt ne legyek, még egy másodpercet. És én 2016 januárjától kezdve tudatosan elkezdtem készíteni magamat arra, hogy az első és a legkisebb mértékben is lehetőséget nyújtó pillanatban én elmegyek apámtól. És ez egy nagyon hosszú folyamat volt, én ott elkezdtem nagyon bele menni így a pszichológiájába, így amit én láttam az apámból, a saját magam személyiségét is elkezdtem jobban felboncolgatni, és hát én ilyen nagyon érdekes játszmába kerültem bele, mivel pontosan tudtam jól azt, hogy ha az apám megérzi azt, hogy én el akarok távolodni tőle, akkor olyan retorziók lesznek a részéről, amiket nem biztos, hogy meg tudok lépni. Nyilván itt számításba kellett vegyem azt is, hogy van egy húgom, meg meg az anyám is ott van, tehát, hogy egy nagyon sarokba szorított helyzet volt. Úgyhogy én elkezdtem felé, az apám felé nagyon-nagyon kedves lenni, nagyon szófogadó lenni, nagyon-nagyon így így alámentem az ő akaratának, és mindezek mellett elkezdtem készíteni magamat arra, oké, hogy hogyan tudok, hova tudok menni, hogyan tudok az apámtól elszakadni, mert hiszen tudtam jól azt is, hogy mivel már az anyám többször megpróbált eljönni tőle. Ezért... Tudtam hogy ő hogyan reagál, ő nem engedett volna el. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy figyelj, most egy kis, nem tudom, mondjuk esetleg én szeretnék most így az olimpiáig egyedül készülni, elköltözök, vagy vagy hogyha bármilyen veszekedés folyamán, én azt mondom, hogy oké, itt van elég. Azt ő nem engedte volna, tehát utána nem nyúlt volna. Amit amúgy egyébként tett is, és tesz a mai napig is, amennyire ő még tud, Szóval igen, és akkor így az egész így eszkalálódott odáig, hogy, hogy márciusban történt a folytogatós jelenet, amit ugye anyám szakított félbe, hála az égnek, és, és én utána eljöttem. De ott, ugye egyébként sok ember tudott erről, tehát hogy én ott kaptam segítséget a szövetség részéről is, tehát engem elküldtek egy edzőtáborba, hogy távol legyek apámtól, és, Itt hat
0: kérdezzek valami, bocsáss meg, mert ez egy nagyon fontos pillanat. Ugye a szövetség akkor nyilvánvalóan tudatában volt annak, hogy ha nem tudom, hogy magának a, a, a fizikai bántalmazásnak is a tudatában voltak-e, de annak mindenképpen, hogy konkrétan elkényszerültél jönni otthonról. Um, hogyan cselekedtek azon kívül, hogy edzőtáborba küldtek?
1: Sehogy. Ö, én szerintem ők Tudatában voltak azzal, hogy az apám milyen ember, mert ez azért egy elég zárt közeg és ugye apám is 30 évet úszott, és ö, ismerték őt, ö, tudták, hogy milyen ember, és azt is látták, hogy az én személyiségemben mi és hogyan mit okozott, az, hogy, hogy ugye az apám ö, hogyan viselkedett, meg hogyan viszonyult hozzám, És én amúgy többször kértem segítséget is, tehát hogy én mondjuk 12-13 éves koromtól kezdve időközönként kértem az edzőimtől, vagy így a vezetőktől segítséget, hogy esetleg pszichológiailag, vagy, vagy bárhogyan is, de hogy egy picit így lejjebb kerüljön a súly rólam, hogy értsem, hogy mi történik még jobban, és legyen egy védőhálóm. Erre nem volt soha igazán nagyobb segítség, mint hogy... Ja, amit mondtam, hogy edzőtáborba küldtek.
0: Mit kommunikáltál pontosan, tehát, hogy pszichés nehézségeid vannak, vagy azt, hogy az edződéseidben az édesapád bántam az a viselkedik veled, és ez nem elviselhető a számodra?
1: Mindkettőről beszéltem.
0: De tudatában voltak az akkori edzőid, illetve a szövetségnek az illetékes szereplői, hogy te egy súlyosan bántam az helyzetben éled a hétköznapjaidat?
1: Azt gondolom, igen. Igen.
0: Mi tárul el számodra a szövetség működéséről az, hogy mindaddig, amíg a szélesebb nyilvánosságban ez nem robbant ki, mint botrány, addig igazából nem indították el azt a vizsgálatot, amit később aztán mégiscsak elindítottak, és meg is állapította azt, hogy az általad elmondottak megfelelnek az igazságnak.
1: Hát egyrésztről, de ezt talán még mondták is nekem, hogy ez nem tartozik rájuk, hiszen ez családon belül van, és ők nem akarnak belenyúlni a családon belüli dolgokba. Másrésztről pedig ugyancsak azt mutatja nekem, hogy alapvetően nincsen megfelelő tudása nagyjából senkinek sem, aki nem érintett, aki nem mondjuk tudja azt, hogy milyen egy bántalmazás, vagy, vagy, vagy nem volt benne, hogy hogyan kell ehhez viszonyulni. Tehát, hogy inkább így távol tartották magukat tőle, hogy így jó, oké, hát ez van, ahogyan tudunk így, azért így segítgetjük, meg támogatjuk, de azon túl nem, nem tudtak mit kezdeni ezzel az ügyjel.
0: Tehát, hogy értem, te 12 13 éves korottól kezdődően folyamatosan jelezted a környezetedben mellévő felnőttek részére, hogy baj van, segítség kellene, és igazából senki nem volt, aki adekvát módon a védelményre tudott volna kelni.
1: Nem. És ez azért szomorú, mert szerintem nagyon sok gyerek egyébként mondjuk van olyan helyzetben, hogy a felnőttől, a felelősségtudatos, felelősségteljes felnőttől mondjuk segítséget kér, és nem veszik komolyan. És én is azt éreztem, hogy nem veszik komolyan, amit mondok hanem csak így, jó, oké, okay, hát kicsit fur a lány, meg ilyen, oké, okay, ilyen, nem mindig tudjuk értelmezni, hogy mit csinál, meg hogyan csinálja, meg mi, mi, mit és miért, mi, mit vált ki belőle, um, de hogy nem, nem, nem nagyon vettek komolyan.
0: Ugye önmagában rendkívül súlyos lát, az, hogy ezekre a helyzetekre hogyan reagált az vezetés, de az, amit talán még kevésbé lehet megérteni, hogy miközben az édesapád ezzel a cselekedetével elég egyértelműen veszélyeztette az olimpiai lehetőségeidet. Ez sem nyitotta föl a szemüket? Ez sem szolgált vészvilogóként a számukra?
1: Hát pontosan azért annyit tudtak csak csinálni, hogy mivel olimpiai szempontból 16-ban nekem azért elég jó időeredményeim voltak, és tőlem ott egy érmet vártak, Ezért annyit csináltak, hogy elküldtek edzőtáborba, hogy tudjak készülni. De egyébként nem volt edzőm, hanem magam állítottam össze az edzésprogramomat, és és igazából tök egyedül így így voltam.
0: Egyértelműen édesapát szabotáltál az olimpiai esélyedet?
1: Nagyon-nagyon sok munkája van benne, és egyébként sikeres is lett már. Én a 16 olimpiára olyan szinten összeroppantam idegileg, meg, meg, meg pszichésen, hogy, hogy pff, én ott már nem egy idegösszeomlásom voltam túl, és egyébként pont a számom előtt, tehát a, a 200 pillangó középfutama előtt én egy pánikrohammal ö, mentem be a, a versenyre. Ja. De az is érdekes pont a napokba jutott eszembe, hogy Uh, mielőtt úsztam volna, én uh, az olimpiáról, az olimpiai faluban felhívtam az apámat. Többször, mert én többször telefonáltam neki, és tudtam jól, hogy látja. Tudtam jól, hogy látja, hogy hívom, és tudtam jól, hogy hogyan néz a telefonra, miközben kicsöng. És uh, igazából én csak annyit akartam neki ott mondani, hogy, hogy így megy nélküled is, hogy menni fog nélküled is a versenyzés, menni fog nélküled is az életem, de nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha látnád azt, aki vagyok, és hogy hogy egy kicsit úgy esetleg mondjuk leülnék beszélgetni, vagy vagy próbálnánk megoldani ezt a helyzetet.
0: Ugye a bántamazásról szóló különböző szakirodalmak mindig nagyon erőteljesen hangsúlyozzák azt, hogy felesleges, racionális érveket keresni a bántalmazó magatartására, ha lehet is fölfejteni ilyen okokat, alapvetően ennek pont az irracionálitása az, amit amivel a legnehezebb igazából talán szembenézni. De mégis muszáj megkérdeznem azt, hogy miközben edzőként nyilvánvalóan érdeket kellett volna, hogy legyen a sikeredben, mi szobla mellett, hogy még amellett, hogy rendkívül bestiálisan is viselkedik veled, még konkrétan a versenysportolói érvényesülésedet is akadályozza?
1: Úgy ő hivatalosan nem volt soha az edzőm. Vagy talán pont csak papírom volt az edzőm. De alapvetően nekem az úszoda közegében uh, nem jelent meg, nekem külön edzéseket tartott. Tehát, hogy a, én, én hétvégente vele edzettem, de nem ő készített föl. Uh, úgyhogy uh, igen, ő alapvetően nem, nem volt ebbe benne. Viszont uh, azt ő egészen gyerekkoromtól kezdve mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos az, hogy én úgy teljesítsek jól, hogy az úgy legyen igazából reprezentálva, hogy az az ő eredménye. És minden egyes verseny, ami jól sikerült, utána ő nagyon-nagyon erőteljesen színre is lépett, hogy ez mind az ő érdeme, és ez mind az ő tudása, az ő segítés által uh, keletkezett, miközben egyébként nem volt benne ennyire um, sőt, egyébként ah, rengeteget, rengeteget uh, nyúlt bele jó felkészüléseimbe is. Hm. És neki igazából...
0: Ez meg miért hagyta az akkori
1: Nem tudták. Hogy én külön mondjuk. Tehát volt olyan, hogy mondjuk hétfő reggel lementem edzeni, ugye másfél napos pihenő után, mert ugye szombat reggel még van egy edzése az úszóknak, és utána szombat délután vasárnap a pihenő, és akkor általában azért regenerálódik viszonylag egy sportoló. De hát én nagyon sokszor úgy mentem le hétfő reggel edzeni, hogy hullafáradt voltam. És utána nyilván nem értették, hogy miért vagyok fáradt. Másfél napot pihentem, és akkor én nem mondhattam el, mert apám mondta, hogy Jaj, nem, nem szabad elmondani, hogy hogy én külön téged, mert hogy ez egy ilyen titkos, nem tudom, fegyver lesz majd egyszer, vagy nem tudom micsoda. És nem tudták, hogy én egyébként szombat délután, meg vasárnap reggel is, vasárnap délután is edzettem. Hm. Szóval, hogy belenyúlt, bele, bele nem pozitívan.
0: Édesanyját Gyarmati Eszter. Igen. Mm, Ő szintén bántalmazottja volt édesapádnak. Mm, hosszabb ideje is, ráadásul. 2016 óta nincsenek kapcsolatban. Mit lehet elmondani az azóta eltelt 5 évben? Ő, ők közöttük van-e bármilyen típusú pereskedés, amit esetleg elmondhatsz a számára?
1: Igen, uh, hát apám az első pillanattól kezdve uh, pereli minden lehetséges dologgal, még, még olyan dolgokkal is, amik esetlegesen semmilyen, jogerőre nem léphetnek, csak úgy szimplán, hogy így a, egy anyámnak az életkedvét meg az életen erejét elvegye. Nem tudom összeszámolni pontosan, hogy hány pert indított ellene, de szerintem tíz fölött van jócskán. Kettőről beszélhetek, az egyik a gyerek elhelyezés, ugye a Gerdának az elhelyezése. szó
0: szóval. igen a
1: Húamról. Um, ugye anyám, mikor eljöttünk, akkor, vagyis először én jöttem el, és ő utána, utána egy, már nem tudom mennyivel jött el, már ott egy kicsit összemosódnak a dolgok, de hogy nem sokkal rá eljött. És ő nem úgy jött el, hogy a Gárdát ott hagyja, hanem ő úgy jött el, hogy oké, okay, akkor megteremtek egy életfeltételt a másik gyerekemnek is, hogy tudjon hova jönni. Uh-huh. És ez idő alatt mondjuk eltelt... Három nap, hogy eljött anyám, apám lecserélte az árakat, megváltoztatta a Gerdának a telefonszámát, kiíratta az iskolájából, és teljesen az uralma alá hajtotta. Tehát a Gerdát nem tudtuk elérni. Egy darab eset volt, amikor bementünk, és el akartuk hozni a Gerdát. Én ott sajnos egy ideg, ideg kaptam a, a folyamat közben, úgyhogy, úgyhogy nem igazán emlékszem, hogy mi történt, de a gárda végül is visszakerült az apámhoz, még aznap aznap. És ha jól tudom, akkor egyébként a gárda szerette volna, hogy vigye anyám, mivel ez egy nagyon érdekes történet, mert apám egy gyereket akar csak. És amikor anyám mondta, hogy ő szeretne még egyet, akkor apám azt mondta, hogy oké, rendben, de az a gyerek az a tiéd lesz, engem engem ő nem érdekel. Nekem elég egy. És anyám ugye megszülte a Gerdát, és 12 éves koráig az apám nem is foglalkozott vele. Tehát én voltam neki, és és a Gerda az igazából csak így oké, jó, van de nem foglalkozott vele, és láttam jól, hogy a gerdának ez amúgy fáj, hogy amúgy az apja nem foglalkozik vele, és pont 16-ban, amikor visszament ezután a kísérlet után, hogy ugye elhozzuk, azt mondta anyámnak, hogy hogy most most szeretnék az apámmal lenni, végre észrevett, Végre, végre lehet, hogy lehet valamilyen kapcsolatunk. És ez azért nagyon gonosz dolog, mert apám ugye azóta őt egy ilyen pajsként használja, hogy, hogy, hogy védelmezze a saját, nem tudom, pozícióját vagy, vagy érdekeit. És alapvetően ugye pont a gyerek is az történt, hogy anyám azonnal elkezdte, ahogyan nem tudott a Gerdával találkozni, meg nem tudott semmilyen szinten kapcsolatba lépni vele, tehát az, hogy, hogy apám kísérte be az uszodába, meg volt olyan, hogy felbérelt valakit, hogy kísérje be, és ki az uszodába a kocsihoz a Gerdát, és, és az anyám hiába ment oda, így eltolták, meg, meg nem engedték a Gerdához. Uh, anyám azonnal jogi útra terelte ezt a dolgot. Oké, okay, akkor, akkor viszont vigyük végig. És az anyám végigvitt minden egyes lépést, tehát a gyámhatóságtól uh, kezdve, a bíróságon át, a, a, a mindenen keresztül, és minden szempontból, 14 éves korára, tehát 12 volt a Gerd, amikor eljöttünk, Két évig ment ez az egész dolog, hogy eldöntsék, hogy akkor hova kerül a Gerda, megvizsgálták minden szempontból, és jogerősen és hivatalosan, 14 éves korától kezdve kizárólagosan az anyámnak ítélték a Gerdát. Tehát nem volt benne az apám semmilyen szinten. Ennek ellenére se előtte, se utána, se azóta semmilyen kapcsolat nincs a Gerdával, Nyilván ott már azért elindult az apámnak, mihelyt mi elmentünk. A gárdának a az agymosása, mert nem tudok mást mondani, hogy, hogy mi ugye mi ott hagytuk őt direkt, és hogy mi hátrahagytuk, hagytuk, és, és mi vagyunk az ellenség. És a Gerda nyilván, mivel hogy az ap- a, apánk észrevette őt, azért valószínűleg nagyon hit ebben amit ő
0: mond. Mikor beszéltél utoljára a testőreddel?
1: Uh, Rendesen, vagy úgy, hogy, hogy találkozunk kellett mondjuk valamilyen jogi dolog miatt.
0: Mindkettő érdekelne?
1: Rendesen 2016-ban. Um, én mielőtt eljöttem volna, elkezdtem felkészíteni őt, hogy változások lesznek, és hogy bármi van, bármi van, én vagyok neki. Nem tudom, hogy emlékszik erre, de én, én rengeteget, rengeteget készítettem erre az egész dologra, Um, és uh, hát remélem azért majd emlékezni fog egyszer, vagy, vagy elkezdi ezeket felhozni. Uh, egyébként meg ké, most tavaly decemberben volt egy ilyen jogi dolog, um, és ott találkoztunk, de ott nem volt normális kommunikáció.
0: Ugye 2022. februárjában történt meg az a beszélgetés, amikor édesapád a nyilvánosság elé állt a saját verziójával. Ez ugye Fiala Jánosnak a Kelfel Jancsi című műsorában történt meg. Ebben a műsorban az édesapád magával vitte a Gerdát is. Üm, igazából itt lehetett velük találkozni ebben a forramban először, azután, hogy te megszólaltál. Ugye előzetesen megkérdeztem tőled, hogy megnézhetjük-e közösen ezt a felvételt, és te felhatalmaztál erre. Te jól mondom, akkor nem láttad még igazából ezt az interjút.
1: Nem, én, én nem láttam. Érdekes dolgok előzték meg ezt az egész interjút, mert engem a fiala János felhívott, mielőtt megtörtént volna ez az interjú az apámmal és a gárdával, hogy lesz ez az interjú. Én csak annyit mondtam neki, hogy szerintem nem jó ötlet. Azt mondta, hogy nem, ő igenis kideríti az igazságot, és ő utána jár ennek, mondom, hajrá, sok szerencsét téged
0: magadat hívott egyébként műsorban?
1: Uh, igen, pontosan azután, hogy uh, lement az interjú az apámmal, uh, csörgött a telefonom és uh, hívott, és azt mondta, hogy hát Liliana, hibáztam.
0: Ő elismerte neked azt, hogy hibázott?
1: Hát uh, azt gondolom, hogy talán nem ezzel a szóval, de, de éreztem rajta, hogy, hogy ezt, ezt elszámolta, és nem így akarta ezt az interjút. És utána azt mondta, hogy ő addig nem nyugszik meg, ameddig mi az anyámmal be nem megyünk. És akkor mondtam neki, hogy ne haragudj, de ez nem fog megtörténni soha. Ha
0: előzetesen titeket hívott volna, akkor lehet, hogy más választatsz neki erre a kérésére?
1: Azért nem, mert én az összes megjelenésemet a médiában és a a közvéleményben nagyon-nagyon pontosan számítottam ki a helyszíneket, a riportereket illetően is, és ő nem volt benne.
0: Oké. Okay. Nézzük meg akkor ezt a, egy rövid részletet igazából ebből az interjúval, hogy több részletet összevágtunk, de maga a teljes interjú is elérhető, tehát aki szeretné, az meg tudja ezt tekinteni Youtube-on, a mai napi korlátozás nélkül elérhető. Szóval nézzük meg azt, hogy édesapád hogyan reagált erre a helyzetre, milyen érvekkel próbálta a saját igazát védeni, és aztán szeretném, hogy ezekre reagálnál. Yeah.
2: Milyen érzés volt, ha egyáltalán néztek tévét, vagy hallgattak rádiót, vagy olvastak internetes újságokat, hogy alapvetően olyan emberek nyilatkoztak az önök történeteje okán, akik nem ismerték őket, önöket, de ki kevésbé, ki nagyobb mértékben szakmai nyilatkozatot tudott tenni egy olyan történet kapcsán, amelynek a részleteivel nem volt tisztában, így például el tudta dönteni, hogy azt a levelet nem ön írta. Egy embernek én úgy gondolom,
3: a rémálmaiba se fordul elő az, hogy a saját gyermeke, vagy, vagy akár egy idegen ember is megvádolja a nyilvánosság előtt azzal, hogy ő tabuzálta, szexuálisan zaklatta, és még sorolhatnám itt azokat a mondatokat, amik, csak ez mérhetetlen fájdalmat tév fel bennem, mert tehát nekem ez a rémámaimba se fordult elő, hogy, hogy, hogy valaki ilyet merjen mondani, hisz aki ismer egy kicsit engem. Tehát ez teljes mértékben, hát egyszerűen szülőként én mindig, mindig a legjobbat szerettem volna a gyermekeimnek.
1: Nem is keresett, amikor kitört ez a úgymond botrány, akkor sem keresett, nem, nem írt üzenetet, hogy hogy vagyok, hogy élem meg ezt esetleg, és ezért is tartom olyan furcsának, mert ugye...
2: És fordítva? Fordítva? Hát, hogy önkerestél.
1: De miért én kellett volna lépjek.
2: Félért, ugye, ehhez nem tudok hozzászólni, hogy ilyen helyzetben sem voltam, hál a jóistennek, testvérem pedig sajnos nem lesz az összes szülőm, ketten voltak, meghaltak, tehát se fél testvérem, se testvérem, és nem tudok róla, hogy Hát bár, bármikor előkerülhet valaki, és közli velem, mint a reklámokban, hogy ő a gyerekem, vagy a, az meglepő lenne, vagy a testvérem.
3: Hogyha a bocsánatot bocsántott kérne tőlem, hogy, hogy megbocsássak. Rettenetes dolgot csinált, rettenetes. És ezzel ez senki nem tud védekezni, az ön se Bármit lehet mondani önre, és valaki késztényként kezeli, azzal nem tudom, hogy hogy fog elbánni. Tehát valaki azt mondja magára, hogy, hogy, hogy megerőszakolta, zaklatta, zaklatta, és semmiféle adattény nincs róla. És önt és ön kikiáltják egy rossz embernek. Egy igen rossz embernek. És én elsősorban édesapa vagyok, és szülő vagyok. És egyszerűen ezek a rettenetes hazugságok ellenére is azt mondom, hogy... hogy én szeretnék bocsájtani a Lilianának, amit tett, az borzalom, de ő az én kislányom, attól függetlenül.
1: Majd beperelt. <gül> a... Érdekes módon érint a gárdát hallani. Az
0: jobban megérintett, mint a... Bántanozol, és egyben édesapát ja, szabai?
1: Apám, apám személyiségét már azt gondolom, hogy majdnem teljes mértékben széllyel boncoltam, és megértettem, és semmilyen érzelmi viszonyom nincsen hozzá. Tehát, hogy ő, ő számomra egy ember, akihez nincsen közöm. Uh, viszont a Gerda személye, és a Gerda léte uh, Hát az, az nehezen érint már, mert nagyon hiányzik, és nagyon-nagyon bánt ez az egész dolog, hogy amúgy rajta csattan a legjobban ez az egész, és nem tudok mit csinálni.
0: Biztosan rendkívül nehéz az ő helyzete is. Nem tudom, hogy rajta csattan a legjobban. Engem az érdekelne igazából, hogy miért gondolod azt, hogy rajta jobban csattan, hiszen te magad is borzalma kommentél keresztül. Nyilván nem kevés munkád van abban, hogy most így tudsz erről beszélni, Um, előleve ezt az érzelmi távolságot tartani például valószínűleg kifejezetten komoly uh, mentális munkát jelent, és érzelmi munkát jelent. Miért gondolod azt, hogy a Gerd ebből a szempontból mégis inkább áldozat ennek a helyzetnek?
1: Amikor a Gerda megfogant, és tudtam, hogy lesz egy testvérem, azt megelőzte nekem hosszú évek könyörgése az anyámnak, hogy legyen egy kis testvérem.
0: Te Szerettél volna.
1: Én nekem a világon az összes vágyam az volt, hogy legyen egy húgom. És mikor megszületett, már mint amikor már anyám terhes volt vele, akkor én megfogadtam azt, hogy minden tudásomat felhasználva védeni fogom őt. Hogy semmit ne lásson abból, ami történik. Na már most ez annyira jól sikerült, hogy a Gerda tényleg elenyésző százalékot látott abból, ami ment a családunkban. Mert Mihályt egy picit is éreztem, hogy az apám mondjuk kezd elborulni, és mondjuk vagy felén, vagy anyám felé indul ez a, a valami. Én azonnal felvittem az emeletre, rátettem egy fejhallgatót, és azt mondtam, hogy oké, okay, most rajzolunk vagy oké, okay, most, most, tehát hogy teljes figyelemelterelés, hogy ne halljon semmit, ne lásson semmit, ne érzékeljen semmit, és amikor mondjuk kérdezte, hogy anyujék miért veszekednek, vagy anyujék miért vannak rosszban, vagy, vagy, vagy mi történik, akkor mindig azt mondta, hogy figyeljük ők felnőttek, ők, ők szoktak veszekedni, nem mindig értenek egyet, de mi itt vagyunk egymásnak. A Gerda semmit nem látott, és ezért lehet neki nagyon nehéz, mert mert nem tudja, hogy mi történt. És kapja az apámtól a dolgokat, amiket mond az apám neki, és a másik oldalt nem hallja, nem látja, mert hiszen nincsen kapcsolatunk, tehát, hogy hiába próbáltuk keresni, mert Nem egyszer volt, hogy telefonon, levélformájában, személyesen, barátaink keresztül, edzőink keresztül, iskolán keresztül, bármin keresztül próbáltuk felvenni vele a kapcsolatot, nem ment. Tehát volt olyan, hogy én bementem az iskolájába, a gárda meglátott engem, és elrohant. Konkrétan elrohant, majd két hétig nem nem vitte az apám az iskolába. Felszívódott, nem ment iskolába és nem tudom, hogy az alatt, a két hét alatt mit csinált vele. Tehát, hogy nem tehettem ki sokszor annak, hogy én megpróbálom felvenni vele a kapcsolatot úgy, hogy, hogy valami legyen. Ja. Uh, igen, kicsit elkalandozom. Nem, de hogy is
0: egyáltalán nem. nem beszéltünk még hosszabban. Üm, ugye az nagyon fontos leszögezni, mert vannak, akik felvetik ezeket a kérdéseket, hogy hát... Itt tehetett volna másképp, hogy nyilvánvalóan egy bántalmazott viszonyban elsősorban a bántalmazó az, aki meg tudja változtatni a kapcsolat dinamikáját és elsősorban az ő felelősségét kell vizsgálni egy ilyen helyzetben. Az, hogy az áldozat hogyan próbál túlélni, navigálni egy ilyen típusú helyzetben, az a legkevesebb kritikának lehet igazából a tárgya. De közben nyilván te is találkoztál azokkal a típusú kérdésekkel, hogy amikor 2016 után te eljöttél, akkor végül is egyébként a te édesanyád hogyan próbálkozott ezt a rendkívül nehéz helyzetet kezelni, hogy ő maga is áldozata édesapádnak, de közben látja azt is, hogy te magad is bántalmazottja vagy az édesapádnak. Ti például, hogyan segítettétek egymást ennek az egész trauma együttesnek a feldolgozásában?
1: Anyáma, nagyon érdekes a dinamikája a kapcsolatunknak. <hül> nagyon mélyen gyökerezik ami egymáshoz való viszonyunk, azon túlmutatólag, hogy az anyám, uh, ő sokkal több fizikális bántalmazást kapott az apámtól, és uh, nekem nagyon-nagyon nehéz volt feldolgoznom azokat a az agyamba beleégett képeket, amiket uh, így a gyerekkoromtól kezdve láttam. Uh, és, és nekem mindig, és a mai napig is, most már szerencsére egészségesebben de van egy ilyen nagyon erőteljes um, védelmezési um, vágy, tehát hogy védelmezni akarom az anyámat. És uh, mi mikor eljöttünk, akkor, akkor mi uh, nagyon intenzíven elkezdtünk um, hát ütközni. Én, én feltettem neki azokat a kérdéseket, amiket minden, minden bizonyára, minden ember, aki egy kicsit követi ezt az egész ügyet, hogy, 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 hogy amiket feltesznek mondjuk neki is, hogy ugye miért nem lépett előbb, miért nem így csinálta, miért nem úgy csinálta, miért, miért most, mi, bla bla bla, blablabla. És, és alapvetően ezeket a kérdéseket kezdtük el boncolgatni, és, és talán most mondjuk egy fél éve van az, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott kapcsolatunk van, és sikerült annyira gyógyulnunk egymás által, hogy, hogy egy csapat vagyunk. De azért nem volt, nem volt könnyű, mert bennem is nagyon sok dűmeg, meg harag volt felé, mind gyerek. Tehát, hogy, hogy miért nem volt ott, miért nem védelmeztél. De nyilvánvalóan ez a gyerek tehát vágya, hogy hogy az anyja miért nem lépett közbe, vagy miért nem csinált valamit máshogy. De az a helyzet, hogy annak a dinamikának, amit az apámmal létrehoztak, abban az anyám nagyon hamar elvesztette minden erejét. Tehát, hogy ő, ő egy idő után már csak a mindennapok túlélésére koncentrált, mert egyszerűen nem tudott kiutat találni,
0: ez a fontos kérdés, tehát a édesanyád és a te tapasztalatod alapján, hogy vagy egy bántalmazott nő hova fordulhat segítségért? Tehát most nem csak arra gondolok, hogy milyen szakszolgálati segítség van, hogy ott esetben a traumát már később föl dolgozni, de a legelső lépés például az, hogy te meg tudtad azt lépni, ott hagyd az otthonodat, azért mert azt gondoltad, hogy te itt olyan típusú fenyegetettségnek vagy kitéve, amivel nem akarsz többé együtt élni. Hova lehet igazából fordulni? Ismerősök, családtagok? Van bármilyen típusú intézmény, ami ilyenkor az embernek?
1: Hát nem nagyon tudok mondani. Nagyon egyedül voltunk. Édesanyád is. Igen. Nyilván voltak barátok, akik így, így próbáltak segíteni, de, de nem értették, hogy mi folyik ö, így, így az egész. Tehát nem, nem látták, nem értették ezt az egész folyamatot. Ö, Hát, jogi úton nem nagyon. Őszintén amúgy ez, ez szomorú, mert nem nagyon tudok mondani egy olyan fogóckodót, hogy hova tud menni egy, egy bántalmazott ember. Mire eljutna mondjuk valaki jogi, ügyi, jogi procedúrába, addigra tényleg már annyira fel kell készüljön amúgy arra, hogy, hogy a legmélybe menőkik széllyel fogják szedni az egész ügyet és a benne zajló folyamatokat, hogy, hogy arra nagyon-nagyon fel kell készülni, Tehát, hogy ez, és azért az nem rögtön van, főleg nem egy, egy bántalmazott helyzetben. Ja, nem tudom.
0: Ti a traumáitok feldolgozásához kaptatok bármilyen szaksegítséget? Tehát jártatok akár terápiában, vagy bármilyen más mentálhigiénés szakembernek a közreműködése segítette ezt a munkát?
1: Nem nagyon. Én 2010 nyolcban mentem el először pszichológushoz. De az is sportpszichológus volt. Én nagyon ilyen ilyen autodidakta módon gyógyítottam meg magamat, meg meg az anyámmal is ilyen nagyon naturális szinten segítettük egymást. És egyébként így pszichológus szempontjából én nem nagyon találkoztam olyan emberrel még, aki úgy, úgy Tudott volna számomra, tehát hogy személyem számára úgy nagyon hozzáadni vagy segíteni. Tehát én, amikor eljöttem, meg már előtte is, én elhatároztam azt, hogy oké, nekem nekem most itt meg kell halnom abban a folyamatban, hogy én felboncolom magamat, és, és, és mindent megértek, és mindent feldolgozok, és mindent átdolgozok. És ezt én nagyon egyedül is csináltam, de ez az én személyiségem, én ezt hogy nem ajánlom senkinek, mert, mert, mert nagyon fájdalmas folyamat és nagyon magányos folyamat. De ja, én egy ilyen lázadó személyiség vagyok, azt hiszem ebben.
0: amikor 2021 végén előállt a nyilvánosság elé ez az egész történettel, a már említett Déto a műsorában, akkor azt gondolom, hogy tényleg tömegyeket rázott meg mindaz, amiről beszéltél. Viszont remélheted, hogy eléggé tudatosan készültél, hogy hol és milyen forrában akarsz beszélni erről a történetről. És emlékszem, hogy akkor több fotót is posztoltál a közösségi médiában, ahol beállítva, különböző bántalmazó helyzeteknek kitéve voltál látható, de egyértelműen volt, hogy ezek stúdiófotók. Igen. Emiatt volt olyan kritika, ami megfogalmazódott veled szemben. Nem tudom, hogy ezek eljutottak-e hozzád, a mai fejeddel is ugyanítsnálod ezeket a fotókat, vagy mi a reflexiód a fotókat, kifejezetten a fotókat ért kritikákkal kapcsolatban?
1: Persze, hogy voltak, de egyébként minden szempontból, tehát, hogy, hogy bármibe bele tudnak kötni az emberek, én azokat a fotósorozatokat évek óta elképzeltem, hogy így fog ez a, meg, ez a megszólalásom megtörténni. Mert most, hogyha csak szimplán odállok, mondjuk egy fal elé, és mondjuk nem, tudom, nem mosolygok, hanem csak belenézek a kamerába, nem lesz olyan ütős. És Magyarországra sajnos igenis ütős, ütősen kell megfogalmazni, ütősen kell megjelenni, hogy az emberek értsék ennek a súlyát.
0: Tehát nem bíztál abban, hogy érzeményleg eléggé érette a társadalom ahhoz, mm. hogy pusztán az általad elmondottak mm. képesek legyenek a megbotránkozást és az együttérzést kiváltani. Mm. És azt gondoltad, hogy ezek a képek, ha nagyon attraktívak is, adott esetben eltúzottan hatnak mások számára, akkor is ezek az alkalmas közvetítő eszközei annak, hogy te mindent keresztül, és hogy ez belégjen az Igen. emberek fejébe.
1: Igen, és nekem a fotókkal az volt a célom, hogy reprezentáljam, hogy van, aki úgy néz ki nap, mint nap. Hm. Van, akinek monoklival kell járnia, van, akinek sebesülésekkel kell járnia, van, akinek véraláfutásokkal, meg vérzésekkel, meg gyógyuló sebekkel kell járnia, úgyhogy nyissuk ki a szemünket, és itt az ideje, hogy szépen, egyénileg is, közösségi és társadalmi szinten is felelősséget vállaljunk, és ne a homokba dugjuk a fejünket.
0: Volt több ö, éles megszólalásod az úszóvilágot érintő különböző kérdésekkel kapcsolatban is. Például eléggé erős állításod volt az, hogy nem ismersz olyan élsportolót, aki ne lenne zavaros, és hogy azt is állította, nem állítottad, tehát a lemondott konzekvenciáként, igazából édesapád is ennek a közegnek ilyen szempontból a terméke, most idézélve mondom a terméket. Um, mitől ennyire elvadult az úszóvilág?
1: Hát igen, ugye alapvetően apám is 30 évet úszott. Ebben az egész közegben egyébként az az érdekes, hogy tényleg évtizedek óta megy az abúzió, az elnyomás, a hatalommal való visszaélés, és mégis az eredmények, meg az eredményesség ezt így szépen eltemeti, meg el, elpalástolja, hogy így jó van, nem baj, legalább eredmény van, legalább tudunk mivel villogni. Pont egyébként mielőtt idejöttem volna, meghallgattam a Szepes Inikivel az interjút, és hát a három negyedét végig könnyeztem. Mert minden, amit mond, azt minden él sportoló megélte. Tehát az, az hogy, hogy, hogy a személyiséged nullába van véve, hogy te amúgy nem kérdőjelezed meg a, az edződnek, meg a vezetőségnek a, a mondatait, meg a feléd irányuló elvárásait, az, hogy te, te az eredmény érdekében mindent önmagadból odaadsz. Um, nagyon mélyen érintett az interjú egyébként. Um, de hát igen, tehát, hogy, hogy alapvetően apám sem véletlenül lett olyan, amilyen neki az edzője hasonlóképpen működött, és hasonlóképpen megtanította apámat úgy szólván úgy viselkedni. És amúgy apám szavai az, hogy ugye a legjobbat akarta nekem, én abban hiszek. Tehát, hogy tényleg ő a saját tudása szerint, a saját világnézete és világképe szerint, ő amúgy a legjobbat akarta nekem, csak nem fogta fel azt, hogy ennek nem az a megfelelő módja, hogy elpusztít engem minden szempontból, De. és egy bábként jelenek meg.
0: Mit gondolod sportolótársaidnak azokról a kritikáiról, amelyek nem relativizálják az elszenvedett bántalmazást, hanem talán még pokolibb módon normalizálják egy olyan megközelítéssel, hogy hát igazából, ha vannak eredmények, akkor ez fölülír minden típusú ilyen elszenvedett bántalmazást, és azok, akik előállnak, én többektől hallottam ezt privát beszélgetésben, azok, akik előállnak a történeteikkel, ott valójában az az igazi nagy tragédia, hogy nem tudták érmekre váltani ezt a sok szenvedést, mert ha képesek lettek volna rá, akkor higgyik el, utólag ők is azt mondanák, hogy megérte. Felteszem, hogy neked is kellett, hogy legyen ilyen típusú beszélgetésben részed. Persze. Mit lehet erre reagálni?
1: Ez több rétű dolog, de egyébként nem csak az úszó közökben, hanem társadalmi szinten is megjelenik az, hogy normalizáljuk az elnyomást, normalizáljuk azt, hogy hogy bántsuk a másikat.
0: Ha az az eredményeket hoz. Igen,
1: tehát hogy ha az pénzt hoz, ha az eredményt hoz, ha az nem tudom, hírnevet hoz, akkor ja, az teljesen normális, hát akkor ott van megérte. Na már most nekem mindig is nagyon érdekes volt, én nagyjából amikor így rájöttem arra, hogy így az otthoni közeg mennyire nagyon hasonlít az úszó közegre, és így tudtam vonni ennek a hasonlatosságát, akkor, akkor nekem így nagyon érdekes volt egy kicsit áltávolodva megvizsgálni azt, hogy tényleg hány generáción keresztül az edzők amúgy azt tanítják egymásnak is, hogy így, az le, akkor lesz eredményes egy sportoló, hogyha, hogyha elnyomod őt. Miközben amúgy ez lehet, hogy nem tudom, 1960-ban mondjuk egy tényleg kimagasló eredmény halmaszt hozott, de nézzük meg, hogy milyen emberek lettek azokból az emberekből, akik ezeket elszenvedték. Meg lehetne kérdezni őket, hogy figyelj, amúgy oké, okay, olimpiai bajnok vagy, de úgy tök szintén boldog vagy. Lehet, hogy azt mondják, hogy igen, de egyébként biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát, hogy beszélgettem nem egy olimpiai bajnok sportolóval, aki azt mondta, hogy így, hát oké, okay, olimpiai bajnok vagyok, de amúgy lehet, hogy inkább egy egészséges életet választottam volna. Ahol mondjuk esetleg van egy normális családom, van egy normális átlagos munkám. Nyilván most itt érheti szó a ház elejét, mert én nem vagyok felnőtt olimpiai bajnok, de nem látom, valahogy nem látom be azt, hogy miért kell normalizálni az emberi elnyomást annak érdekében, hogy utána valamilyen eredménybe beburkoljuk. Hm. Tehát, hogy, hogy szerintem sokkal eredményesebb tudna lenni az, az élsport is, meg egyébként a társadalmunk is, hogyha arra törekednénk, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki egy kicsit úgy inspiratívan hason a másikra.
0: De szerinted az egész kényszer, mennyire azért sportolás természetéből fakad, és mennyire magyar sajátosság, tehát elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy ez a típusú rendkívül erős, dinamikus versenyszemlélet és követelményrendszer, ami van támasztva a sportolókkal szemben. Szóval lehet-e ezt úgy működtetni, hogy ne eredményezzen szükségszerűen személyiségtorzulást, énképrombolást, és így tovább.
1: Abszolút lehet. Én én 2016-tól kezdve elég sokat sportoltam külföldön, és nagyon figyeltem azt, hogy különböző nemzetek hogyan viszonyulnak a sportolóikhoz, meg hogyan érik el esetleg a nagyobb eredményeket, és amúgy hát sajnos én azt látom, hogy ez egy ilyen magyar sajátosság, ez ez az abuzív közeg, mert például a legegyszerűbb példa a hollandoknál, külön az edzésből ki van emelve egy pszichológiai analizálása a sportolónak, hogy hogy van. És a pszichológus utána beszél az edzővel, hogy figyelj, ő most egy kicsit így van, ő most egy kicsit úgy van, e szerint edzedőt. Na mert nálunk most ez olyan, hogy konkrétan nem engednek, a sportolókat nem nagyon engedik pszichológushoz járni, mert hogy, ajaj, csak tele a fejedet hülyeséggel, aztán elvonja a figyelmedet az eredményességről, meg ilyenek. Nem kell neked pszichológus. Ja, jó.
0: <gül> Édesapád esetében hogy látod ezt a mintázatot? Tehát, hogy szerinted ő eleve egy abúzív természet volt, aminek megfelelő közeket biztosított az Uszodai világ, vagy inkább az Uszodai világot látott felelősnek abban, hogy ezek a vonásai ennyire eluralkodtak rajta?
1: Én, ahogy látom, és ahogyan én tapasztaltam az apám személyiségét, apám egy nagyon, szerintem gyerekként egy nagyon-nagyon visszafogott, kedves valaki lehetett, aki nagyon kivolt szolgáltatva annak, hogy hogy a környezetem itt vár el tőle. Apámról tudni kell azt, hogy mikor négy-öt éves volt, akkor meghalt az apja, és az anyja az egész családot leválasztotta, és csak egyedül nevelte őt. Az anyjáról annyit kell tudni, hogy egy nagyon-nagyon gonosz, nagyon-nagyon romlott nő volt, és biztos vagyok benne, hogy bántotta őt. Mert nekem is voltak olyan megéléseim a nagyanyámmal, hogy hogy azért így, nem jó, hát ezért ezt nem most tanultad, amikor én megszülettem, Ö, és az apám, amikor bekerült az úszó közegbe, akkor ő nagyon-nagyon abba volt benne, szerintem, hogy ő szeretne teljesíteni, szeretne, szeretne valahogy így adni a közegének. És hát pont egy olyan edzője lett, a, a Szécsi Tamás, aki, hát ugye azt gondolom, viszonylag már napvilágot látott, hogy egy igencsak abúzív ember volt. És az apám... 11-12 éves korától kezdve ebben a közegben volt. Tehát, hogy ott, amit ő, ő megcsinált velem, ő annál szerintem jóval rosszabbakat élt meg.
0: Ő erről vala beszélt neked?
1: Ilyen beszélt, és nem tudom, hogy, hogy feljogosít, nyilván nem vagyok feljogosítva, de hogy beszéltek erről, hogy mondjuk milyen dolgokat mondott nekem. Mondok egy-kettőt, aztán majd meglátjuk. Szóval volt olyan, hogy mondjuk uh, valakit így klumpával rugott az edzés után, vagy egy vas csővel verte fejbe.
0: Szécsi Igen.
1: Igen, meg, meg nyilván vannak ott azért másfajta bántalmazások is.
0: Kifejezetten szexuális bántalmazásokra utalsz most?
1: Igen. Amit azért lenne jó egyébként napvilágra hozni jobban, mert pontosan Széchi Tamástól kezdve, és abban az érában alakult ki az, hogy az úszó közösség ennyire abúzív lett. Mert hogy ő utána tovább ezt, és egészen a mai napig vannak olyan edzők, akik azt a mentalitást gyakorolják edzőként, amit ő esetleg csinált.
0: Nem relativizálva Széchi Tamás bűneid, de azért ott Kis László részről is lehetett látni azt, hogy ő maga ugye csoportos szexuális erőszakban egyébként el is ítélték, és aztán még így tudott később karriert építeni. Um, hogyan változott meg az életed az elmúlt két évben, amióta előálltál a történeteddel? Ö,
1: nagyon-nagyon megváltozott, tehát teljes mértékben önmagam számára is így teljesen más ember lettem, Sokkal jobban önmagam vagyok, és ami érdekes már, hogy amúgy a megszólalásom így valahogy engem is inspirált arra, hogy jobban felvállaljam önmagamat önmagam előtt, és a vágyaimat jobban kimondjam, hogy mit szeretnék csinálni, mit akarok mondjuk az életemmel kezdeni, mi vagyok én, és elindult egy ilyen belső kommunikáció, és most már így két év táblatában egy nagyon magabiztos és kellemes kis személyiségem lett önmagam számára.
0: Volt kifejezetten terheselemem annak az ismertségnek, amit a valomásod nyomán szereztél?
1: Az első időszakban igen, mert a megszólásom után hát nem számoltam össze, de szerintem ezernél több üzenetet kaptam. Hasonló történetektől kezdve az empatizáló üzeneteken át, a megkérdőjelezésig, de leginkább amúgy a hasonló történetek voltak, témában, és én ott valamiért így teljesen belezsongtam abba, hogy akkor én most mindenkinek személyesen és személy szerint fogok válaszolni és segíteni, és hogyha kell, akkor így, így, így ott vagyok. Na már most az ezer fölötti emberről volt szó, és ugye három hónap alatt így annyira leépítettem magamat, hogy teljes-teljes depresszióba estem. És akkor így mondtam, hogy oké, hát nem véletlenül vannak szakemberek erre, tehát hogy most én ne ne érezzem felhatalmazva magamat, hogy én tudok valójában úgy segíteni egy per egyben valakinek. Úgyhogy szépen így kialakítottam egy olyan rendszert, hogy attól függően, hogy ki hogyan keres meg, hogy mondjuk jogi segítség kell neki, pszichológiai segítség, vagy csak egy beszélgetés kell neki, így adtam telefonszámokat, elérhetőségeket mindenféle szakemberekkel, megbeszéltem velük is, hogy oké, akkor akkor mehetnek oda. Úgyhogy így szépen így így egyébként egy három-négy hónap után így sikerült megtalálnom a helyemet ebben, És, és szerencsére most már tartok ott, hogy alapvetően nagyon élesen képviselem ezt az ügyet, és, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy legyen szó erről, viszont nem ez határoz meg. Tehát, hogy az én személyiségem nem az úszónő, nem a bántalmazott lány, hanem én vagyok, aki vagyok. És nem ez határoz meg, viszont en, ennek mentén én képviselem ezt az ügyet az én legjobb tudásom szerint, és remélhetőleg tudok inspirálni embereket arra, hogy vállalják fel magukat.
0: úszol még, illetve ha nem, akkor jövő foglalkozom, mit lehet erről megtudni?
1: Háj, nem hála, az égnek nem úszok. Pff, minden pillanatát utáltam az a, a úszodában töltött létnek. De magát a
0: um, mozgásformát is?
1: Nem feltétlenül a mozgásforma az úgy egész kellemes, mert így olyas, mintha táncolnál, és ezt nagyon szeretek. De maga az élsport és az a közeg, az az, az nagyon, nagyon sosem volt jó, meg sosem élveztem meg a versenyeket, meg az eredményeimet sem tudom sehova se tenni. Tehát, hogy most egyébként pont ezeket boncolgatom, hogy így tulajdonképpen mennyire értékelem az életemet addig a pontig, ameddig én úsztam, miközben semmilyen szempontból nem volt önazonos az úszás számomra. Egyébként maga a vize, víz közege, és a víz elem az nekem egy életető erőm. És bár amikor víz vagyok, akkor bele kell menjek. De hogy egy darab sportmozgást nem csinálok már másfél éve a vízben, és nagyon boldog vagyok tőle.
0: És akkor mivel foglalkozol?
1: Én most nagyon elindítottam így a kreatív dolgaimnak a kinyitását. Pont most egyébként elkezdek egy filmszínésziskolát. Hol? a Lumière filmiskolában, ez egy független filmiskola, és és nagyon izgatottan várom, hogy mit fog ez kihozni belőlem, mert ez egy gyerekkori álmom, hogy a színészet felé menjek, illetve ilyen kreatív munkákban a párom fotós, és neki így asszisztálok, meg így a divatban is szeretném egy kicsit úgy megkeresni magamat, mert az meg nagyon vonz, hogy a az öltözködés által mennyire nagyon ki tudjuk fejezni amúgy önmagunkat, és és én is így, 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 így igyekszem a közösségben meg, meg minden szempontból megtalálni magamat, ami egyébként is mert én azért egy elég mondhatni ilyen bohém, nyitott személyiség vagyok, és a, a művészetek, meg az önkifejezés azt hiszem, hogy ebből fakad. És egyébként meg nagyon sok mindent csinálok, de úgy semmit sem véresen komolyan, hanem mindennek így meghagyom a terét és az idejét, és szépen lassan. Tehát azért nem mondok most több mindent, mert akkor meg mindenki majd elvárja, hogy most akkor abban, amikor jelenek meg úgy élesebben. éppen én most így csak így ismergetem a saját vágyaimat, és, és elkezdtem építeni a saját életemet elég komolyan.
0: Mit üzenél azoknak, akik maguk is bántalmazás elszenvedői, akár jelenleg is, és nem látnak kiutat a reménytelen helyzetükből, nem látnak egy segítőkezet, akihez nyúlhatnának, nem látnak semmi reményt arra, hogy változtassanak a helyzetükön, illetve mit mondaná azoknak, akiknek megalapozott gyanújuk van, hogy a környezetükben van bántalmazott személy, de rosszul értelmezett személyremből, vagy bármilyen másokból kifolyólag nem mernek kezdeményezni, nem mernek rákérdezni, nem mernek lépni és segítséget nyújtani?
1: Ez ugye két kérdés. Az egyik kérdésre, hogy mit üzenek azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Nekem nagyon-nagyon sokat segített az a tudat, hogy alapvetően az ember bárhonnan fel tud Tehát, hogy bármilyen helyzetből, bármilyen mélységből fel tud hogyha eldönti, hogy, hogy szeretne kilépni, nyilván pont a bántalmazás és az ilyen közegből a lehető legnehezebb. Tehát, hogy ott egy picit így meg kell halni, hogy az ember uh, meglássa azt, hogy amúgy azután, hogy az ember kilép, van élet és van esély a boldog életnek. És ebben kell hinni, hogy, hogy igenis amúgy minden jobban áll, mint hogy az ember hagyja nem hagyja, hanem hogy az ember elnyomottként és és önmaga árnyékában éljen. És kommunikáljanak, kommunikáljanak a barátokkal, bárkivel, tehát minél több embernek adják ki ezeket a dolgokat, hiába nem hisznek nekik az elején, hiába nincsen megfelelő közeg, beszéljenek róla, mert lesz az az egy ember, aki meg fogja érteni, megtalálja, és, és el fog tudni kezdeni kicsit gyógyulni. És én nagyon hiszek abban, és ezért is csinálom ezt az egész megszólalásomtól kezdve lévő ö, médiában való megjelenést is, hogy igenis merjünk beszélni róla, mind áldozatként is, mind pedig esetlegesen, hogyha valakinek látjuk, hogy a közegében van, vagy a közegünkben van egy olyan ember, akit bántalmaznak, vagy elnyomnak hogy ne dugjuk a fejünket, mert, mert rengeteget számít csak egy szó, egy, egy, egy készfogás, vagy egy olyan, hogy figyelj, itt vagyok, bármi van, itt vagyok. Szóval, hogy egy picit legyünk empatikusabbak és emberi, emberibbek egymással, egymással és egymáshoz.
0: Tehát érdemes akár hatásértést is vállalni, hogyha nem feltétlenül Igen. annyira megalapozott a viszony, Igen. De Igen. De mégis az az érzésünk, Igen. hogy ott valami nagyon nagy baj lehet.
1: Igen, Nem nekem, ez az nekem, nekem ez a véleményem, hogy, hogy életmentő lehet. Élet és lélekmentő lehet. hogyha az ember egy picit ha még átis lépé a határ, de segíteni akar.
0: Záró kérdés, ugye. Ha valami igazán jó ebben az országban az, hogy komplet jogrendszereket lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, tehát valószínűleg olyan akadálya, hogyha a törvényhozók azt gondolják, hogy erősíteni kellene a bántalmazottak jogait, az egész intézményrendszert, akkor valószínűleg ez meg lehetne csinálni egyik napról a másikra. Úgyhogy az a kérdésem, hogy szerinted mit kellene, ha nézik döntéshozók, intézményvezetők ezt az adást, szerinted mit kellene észrevenniük abban a vonatkozásban, hogy feltétlenül nekik van hatalmuk változtatni, azon a rendszeren, amelyről te magad is úgy illatkoztai 12-13 éves korattól kezdődően, soha nem volt képes arra, hogy megfelelő védelmet vagy segítséget nyújtson. Szóval volna neki bármilyen bármi üzenetük?
1: Hmm. Talán az, hogy ilyen helyzetekben ne feltétlenül a kőkemény megírt jogot, a jogrendszereket nézzék, hanem az embert, és hallgassák meg az embert. Azt hiszem, hogy talán ez nagyon sokat segítene. És nyilván szakemberek bevonása is nagyon sokat segítene. Tehát, hogy pszichológusok, orvos szakértők, esetleg már olyan áldozatok, akik már túl vannak, azon, hogy esetleg nem dolgozták fel, vagy nem tudnak róla beszélni, őket is meghallgatni. Tehát kikérni esetleg egy ilyen vélemény halmazt, egy olyan, olyan véleményrendszert, hogy így hol lehetne segíteni. Hogy esetleg mondjuk egy gyerek elhelyezés ne úgy történjen, hogy a végén nem segítik a gyereket, és mondjuk az egész élete van rontva a gyereknek, vagy nagyon nehezen tudja majd utána, megtalálni magát, vagy gyógyítani magát, illetve, hogyha valaki tényleg segítségre szorul, és mondjuk nincsen esetleg nem tudom, hatalom mögötte, vagy pénz mögötte, akkor is legyen meghallgatva. Mert nagyon sokat segíten ennek a társadalomnak.
0: Ja. Szilágy Illiniána, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Um, én azt gondolom, hogy nagyon sokat tettél hozzá ez a társadalomhoz, és egy nagyon elismerése méltó küzdelmet vállaltál föl, amiből sokunknak van mit tanulnia. Úgyhogy minden elismerésem a bátorságodhoz, és örülök, hogy nem törtek meg.
1: Nagyon köszönöm.
0: Gyere majd máskor is, minden jót neked. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem, az elmúlt nagyjából egy órában Szilágyi Liliana úszónővel, egykori úszónővel. Um, Mindenki piratkozatok fel a csatornára, hogy nem tettétek volna meg. Ha van kérdésetek vagy észrevételetek az elmondottakkal kapcsolatban, akkor várlak benneteket a komment szekcióban. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, hogy a lágon megnyomásával segítsétek az algoritmust, hogy minél többek közeljon ez a videó is. A lehetőségetében van akkor kérlek, hogy szálltok a finanszírozásunkba, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És most hívnám fel a figyelmét Kolozsvár és Morosvárni nézőinknek, hogy a hétvégétől kezdődően Erdély turnéra indul a Partizán, hogy pontosan hol találkozhattok velünk, azt a Facebook oldalunkon megtaláljátok. Ha nézitek az adásokat és szeretitek a tartalmainkat, akkor találkozunk ezekben a városokban, várunk titeket szeretettel a különböző rendezvényeinken. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.